0: 各位大家欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带尔金钱背后的故事啊。好，在过去两天啊，这个全球最关注的是日本央行的利率风向。那特别是十二月份跟明年年初啊，日本央行随时有可能结束负利率的环境，形成一个很特别的结构，就是全球的第三大经济体日本要升息，全球第一大的经济体美元要降息。那日本升息。美国降息，我们直观就可以关注到，这个大量的资本将会从从西向东变成从东向西。不管是解杠杆还是加杠杆，都会出现一个非常诡约变化。所以下一个标题叫做“赎罪”啊，叫做“赎罪”啊。呃，在经历了二战之后啊，这个美国丢下了原子弹之后，美国终于要替呃美国在二战。所犯下的暴行进行赎罪吗？所以日本升息，美国降息，这一招到底是什么意思？美国需要降息，是为经济有着陆的风险，而日本的升息更加大了美元流动性的压力。而日本升息是因为整个物价名目的这个工资啊，跟实际工资出现了背离，就是工资走高，可是实际所得却是下降，所以日本的升息配合美国的降息，这又帮助到日本，所以这个剧情啊，有时候我们看到，呃，越走下去啊，越觉得非常非常的诡异。好，我们看日本股市在今天再度大跌啊，这礼拜四、礼拜五两天啊，日本日经指数总共跌掉了一千一百三十八点，跌幅不可。说字不重，我们从今天做观察啊，这个跌幅比较领先的，包括第一大全职股 Toyota 丰田汽车，在今天再度重挫，超过了四个百分点。另外，包括几个不管是制造、出口，甚至巴菲特的五大商社，股价都是出现连续两天的重挫。所以，我们第一个关注啊，就是从日元的强弱跟。日本股市关系，我们先以最大的全资股丰田汽车为例。好，这边是美元对日元蓝色的折线图，所以往上代表美元走强，日元走贬；美元走强，日元走贬。那 K 线是 Toyota 丰田的股价表现，所以从这张图观察，假如是同向的，代表丰田汽车的股价。跟日元贬值是负相关。假如是同向，代表 Toyota 的股价跟日元的汇率是负相关。贴的越近，代表负相关的程度就越高啊。这简单解读。好，我们从月线做观察，其实从啊过去啊两千年二零一零年以来啊，就是赤塔海啸之后，整个 Toyota 丰田汽车的股价就高度跟日元高度。极高度负相关，我们可以解读啊，丰田汽车的股价的市值，来自于营收，来自于盈余，而丰田汽车的营收盈余跟日元的汇价弱或强高度有关，也就是日元贬值，美元走强，让 Toyota 它的产品 CP 值变得更高。那进一步推升了股价的想象跟期待，同时当日元对美元升值啊，美元就往下。那投塔的竞争力在汇率优势消散或不存在的同时，股价会做拉回。所以从整个日元大幅走升，美元大幅走贬，蓝色的折线图，那投塔股价就遭遇到非常大的致命伤害跟打击。从月线角度非常明显。日元的强弱跟 Toyota 的股价高度、高度负相关，而且几乎是完全具有时间上的一致性。所以现在有人说啊，日经新新闻说日元这一波要升到120块。假如要升到120块，那 Toyota 的股价。恐怕会有非常大的修正哦，啊，非常大修正。我们先不知道日元会不会升到一百二，有这种传说，跟市场这种声音。那这种传说如果兑现，那就是丰田股价可能有出现大幅腰斩的可能性，尤其按照过去的经验。那可能会把过去三年丰田汽车的股价正收益全部一次给吐掉。好，我们再从日经指数去观察，日经指数跟日元关系也出现了极高度的负相关。好，再讲一次，这个折线图是美元对日元，往上是指的美元对日元升值，往上代表是日元对美元贬值。啊，大家看懂了。所以，假如美日本的呃股市，你可以二五指数是跟这个指数高度弥合的话，我们就會知道日元的贬值跟日本股市的走强高度的负相关。好，那我们现在观察，从整个二零呃两千二零零二年以来啊，基本上冠北你看这图啊，其基本上就高度弥合了。呃，日元贬，呃日股涨，日元升日股跌，日元贬啊日,日股涨。呃，日元升啊，日股跌啊，基本上高度相关啊，高度相关。现在听说日元对美元要升到一百二，为什么？因为日本要升息了啊。过去三天，我们昨天节目提特别提到，从日本央行副行长到行长的最新的讲法，包括了紧急的来到日本的内阁安田首相的官邸来进行沟通。那日元忽然做转折的可能性，感觉非常大啊，非常大。而这个转折非常大，可能假如被兑现，配合美元降息的。期待被兑现。那二零二四年全球低涨放空的指标可能就要出现啊，可能出现就是日经指数。我们先假设是这些市场目前的期待发生啊，日元升息，美国降息，那日本股市想必在二零二四年大概啊动辄一万点的下跌啊。我再强调哦，就是市场的期待如果成真。那日经指数应该有一万点的向下修正空间啊，一万点下的空间。那现在关键不是会不会跌一万点，而是先看到日元的升息，美国的降息会不会真的发生？而在日本升息、美国降息之后，日元会不会对美元真的升值啊？假如以上市场目前的定价存在，那日本股市跌一万点，它叫做机械式的反应。什么？就是你油门踩了，这车只是跑得快、跑得慢的问题；你刹车踩了，这车子只是变慢。变多慢的问题，我们叫机械性的反应。所以，假如市场目前的预期能够兑现，那现在还有一个发生的就是日本股市的大跌。所以，巴菲特也不知道得罪了谁啊？怎么这时候出现这种预期呢？啊，所以巴菲特的五大商社股价在最近啊，可能也遭遇到非常大的压力。所以我们就要回来探讨我刚刚一开始的标题啊：日本升息跟美国降息，到底是谁帮谁？美联储有降息的需要，那日本升息就等于美日闹翻喽，美日闹翻喽。那日本要升息，但美国却降息，那请问谁买单？啊，请问谁买单？各位懂意思吗？所以这个动作啊，我们以中美之间的摩擦为地，中国景气。低迷啊，可能是产业周期或是商业周期低迷。美国的升息，请问是加大中国景气疲弱，还是反弹？当然是加大疲弱嘛。所以美元的升息会引发它的贸易对手国和竞争国一连串的啊，叫做物理反应，这不叫化学反应哦。那现在日本跟美国要对着干，这个从、啊、国际政治的角度当中啊，这个是前所未闻啊。闻闻闻所未见啊，闻所未见啊，所以我们看到这个消息啊，我们就要持续做个观察。同样的，时光在这一连串日本的呃美国的加息周期当中，我提到了1980年 w o r k e r 的一个经验，日本在当时也跟美国做出了不同调不同调的动作。那事后一直到1985年的广场协定，我们才确认原来日本对美国做出了巨大。在汇率、在利率上的重大让步，那现在日本升息，美国降息，这个剧情就不会演喽。这剧情反过来讲，就是美国对日本进行巨大的让步啊，巨大让步，让日本升息的忧虑，因为日本太久没有看过正利率了懂啊。光明董事就很久没见到，听说正利率还是爷爷奶奶的时刻。光明，你懂意思吗？上一次发生这个变化，要推到。战国时代，开玩笑，夸张一点啊，就是日本人，日本的交易员已经很久没有出现过一个正利率环境的一个金融市场，所以这个啊有点震撼，有点偏离，大家都不知所措。恰恰好，美国来协助日本人度过这一次深险难关，你觉得这个叙事合理吗？所以我们这个故事啊，要从宏观，要从尝试观察背后。并有猫腻，这大家要特别做关注跟留意。所以这个猫腻跟留意啊，很简单，就从昨天晚上美联储公布的最新资产负债表来跟大家做分享。好，公布了十二月第一周美联储的资产负债表，单周减少了大概有五百多亿，五百八十七美金，单周减少五百八十七亿美金，什么意思？创下了九一八事变以来。最高的几桌记录不是九一八事变也是九月十八号以来，就九一八事变，九一八事变，所以看历史的巧合、哦、所以美联储替透过美国股市大涨、美债强劲反弹，疯狂的干嘛进行缩表动作。所以刚刚结束一周，美联储创下了九月、十月、十一月到十二月第一周以来。最快的缩表速度，单周大幅减少了五百八十七亿美金。那美联储表定是每个月减少九百五十亿美金，也就是十二月的第一周，这好学生你知道吗？一回家先不洗澡，先不看电视，也不吃饭，先把今天最难的功课做完，看到没有？好学生啊！你希不希望你家的儿子女儿有那么乖？下课回家，爸爸，等一下，我等一下洗澡。呃，饭等一下吃啊，等一下，等一下啊，我电视等一下看，我先写作业啊。美联储最近的种种举措，就是一个非常乖巧、非常优秀孩子会做的动作。每一次都第一周就直接把这个月功课做完一半。看没有，棒不棒？超优秀！假如你生这个儿子女儿，我跟你你会觉得，哎呀，我一定是上辈子积了什么阴德，这小孩子都不需要管教，他就回来先把功课做的差不多，才出来吃饭，才出来看电视，甚至洗澡之前就把就把,就把作业写完了，好开心哦！看没有，好开心哦！美联储现在干这个动作，好，我们再观察一下，因为从今年。细股银行挤兑之后，我刚试算一下，从四月份到最新十一月份，十二月份不算哦，就十二月份太快了。四月份到十一月份这八个月，美联储平均每个月减少一千一百三十六亿美金。就这段时间呢，我们这段时间每个月平均减少一千一百三十六美金。那美联储给大家的目标是每个月减九百五十亿美金啊，这是 T A。这是他实际的操作成绩单，你懂意思吗？假如他是我员工，我会发达到翻，说好每个月帮我赚九百五十亿，他现在每个月帮我赚回一千一百三十六亿，看到找不到这种员工哎、欸，所以台积电去亚利山当中运到困难，我们可以证明是台积电问题。啊，台积电问题，因为台积电在台湾啊被员工宠坏，你知道吗？台湾的这个就业环境啊，把台积电宠坏，所以加班熬夜啊。事关有一个同学啊，就是台积电的夜鹰小组啊，就是专门负责研发的，完全变态到极点哦。之前我们打垒球嘛，会打垒球，有一次那个他垒球打不错，由这个垒球啊，越不不规则弹掉，打到他嘴唇。就马上流血了，马上到兽医院缝三针啊，缝三针，缝三,三针之后隔天他就请假，后来就不打了，再也不打了。我就问说，哎，同学、啊、为什么就不打了？这垒球，你说我们队的主力啊，他说不能打，因为我在台积电。没有休假的权利。我说你是主管哎，而且你还是不小的主管，为什么不能休假？他事关你所不知啊。虽然我每天上班可能九个小时，可是每天我都至少提早两个小时准备交前一班的班，要交班。等到我们该下班之后，我会晚下班两个小时，确认能接班的人接懂我们刚刚完成的任务，交代好。所以前面加后面加，他每天上班加休这个工作休息啊，大概就十四个小时，超级变态。那为什么变态呢？因为台湾的死老百姓把台积电给惯坏了。所以到底是美国工人很懒惰，美国工人很懒散，还是工会太可恶哦，根本不是。所以台积电的气温化已经被台积电的员工给惯坏了。为什么？证据在这边，美联储就很有效率啊。美联储才有效率哦，你懂意思吗？美国像我们看那个 D H L 阳基通运啊，大家知道 D H L， D H L 一直有个呃这个对内的内部管理啊，就是我们请一个人可以给两份薪水，所以以前啊，大家都喜欢去美国这个 D H L 阳基通运，翻译中文叫阳基通运啊，世界三大的快递公司啊，大家都喜欢去 D H L 上班啊， D H L 上班之后就很开心，为什么？它是一份工作发了两份薪水，一个人发两份薪水，在干嘛？完成三份工作。啊，这 DHL、哦、内部管理哦，一个人请一个劳工，我发你 double 的薪资，但给你三倍的任务啊，大家很开心啊，很上纲向。美联储就反映的是美国精神哦，关某先讲，他说要说表，月月都超标啊。超额的完成任务啊，所以我们知道台积电会找不到员工，因为台积电出的薪资不够嘛，请不到美联储这种高效率的操盘手啊。好，所以我们看到从过去这八个月当中，美联储每个月都超表完成。那为什么超表完成？因为三月份细股银行的挤兑，当时美联储没有能力缩表，甚至安排了很多紧急救助的计划来满足市场上流动性缺失。你懂意思吗？哎、欸，再回到我们的员工、哦。因为跟世光打了一场不该打的垒球受伤了，所以工作没完成。我最后舍身取命以报台积队对我的照顾，说每个月都加班加时加点加工作完成任务，明白？你懂吗？啊，所以美联储就是台湾的台积电哦，一模一样啊，加班加点完成任务。好，那这个完成任务会怎么样？要知道它是要往哪边发展任务，所以从五百八十七亿美金的缩表，我们就要往下做观察。第一个是国债。国债就减少了三百零三亿啊，这个国债减少三百零三亿啊，这不打紧。其中一个减少的大头叫做贷款事项啊，这个、贷款减少了两百六十四亿。美联储的贷款过没有？你会跟央行借钱？通常。都是借钱无门才会跟央行借钱嘛，所以我们看到美联储的贷款减少，其中存在的猫腻就非常非常的可爱啊、哦。好，我们看这张图啊，就观察，因为所有的紧急贷款，除了 PTFP 啊这个呃紧急任务之外，所有的贷款工具几乎都已经还清喽。你要知道哦，在美联储面对美国经济硬着陆的同时，在在上一周，过去结束一周，美联储已经把整个银行的紧急流动性危机完全解除，所以变什么？变成零了。好，变成零了。好，但你郭淼马上会问哦，那还有个 PTFB 呀、啊？啊，这个 PTFB 啊，这个零啊、哦，那还有 PTFP 这个金额还暴增呢、啊，增加七点八亿啊、哦。因为 PTFB 啊，主要是 FED 启动叫定期融资计划，就是针对很多中小型银行，因为融资无门。被迫抛售债券啊，两0零八年就发生这种事情哦。所以美联储开放一个窗口，第二定期融计划，就是你们可以拿类似国债或优质的这个债务来跟我进行抵押，那利率算你百分之五点一八，而且任何提早赎回，赎回。不罚违约金。那假如不赎回、欸、没关系，我可以借你六个月到一年时间，叫 PTFP。那为什么 PTFP 暴增呢？哎、欸，马上打脸。四光刚讲的话、啊，四光你不是说美国金融业的危机已经完全解除，变成零了吗？那 PTFP 为什么暴中七十八亿，来到这个工具使用以来历史新高？好，过没有？好，答案出来了。因为 PTFP 这个工具，定期融计划，你跟美联储借借的是五点一八的利息，五点一八利息。你把这个钱借出来，再存回美联储，怎么存？存银行准备金，是多少？是百分之五点四的利息，也就是，也就是你从一号柜台借钱出来，到二号柜台存回去，你可以创造百分之零点二二的无风险套利。而且注意哦，你跟美联储借钱，跟银行准备金，它。不吃你的风险资本，也就是你不要脸一点，你可以不断从一号柜台借钱，从二号,号,号柜台存回去。一号柜台借 5.18 八，二号柜台存 5.4 回去，可以不断这样干哦啊，不断这样干、啊。那当然了，大银行不敢这样干了、啊，因为大银行一动动作大化，每联就不爽了。所以现在很多区域跟造银行大量使用这个工具，会发生什么事情？按照2019年的经验。这个工具会被关掉，太贱了嘛！美联储不是笨蛋跟白痴，所以我忙着加班啊、加点啊、加工作啊，把这个设备完成。但你们一直恶搞，美联储眼皮下不是没看到，只是你们动作不要太大，我就睁一只眼放一只眼，让你们赚这个钱。可这个动作真太快，哎，官们注意哦，注意哦，这个 PTFB。会不会在明年的第一季度说缩结束结束可能性很大哦，因为你们都不缺钱，却跑到一号柜台借钱，二号柜台存钱，所以这个大增，看到没有？有问题啊，有问题。好，所以我们看这个金额大增，有部分抵消了贷款的减项。好，这是资产端的部分。好，大家了解到美国资产负债端、哦、这样的事情，更重要是看负债端啊，因为负债端的故事更大了。overnight RP 逆回购账户一口气单周减少了0 0亿。一口气减少700亿 ，overnight RP 现在来到 1.18 兆，而且应该非常快的速度啊！按照现在恐怖啊，因这个速度在加快啊，速度在加快。这个速度一周减一百一七百亿的话，看到没有？大概不用15周的时间就要变成0喽啊！这个速度啊，比我想象中还更快，而且越来越快，越来越快，在这个隔夜逆回购的这个账户当中，越来越快啊，越来越快。其实整个货币市场。因为 overnight RP 谁用的、啊？官们要注意到、哦、除了银行都可以用，啊，除了大型银行都可以用啊。为什么？因为这个存款准备金的一些、一些 IOER、啊、这些补贴啊，只对于美联储认可的大型银行可以做这个事情或银行准那非金融机构它不能享受那个银行 IOER 的补贴嘛，所以他们就跑去买 overnight RP， 得到美联储的一个已转性支付啊。官们注意哦，那什么时候会用不到这个金额？就是你手上没钱了嘛，你没有钱去赚这个无风险套利的时候就减少，所以按照这个缩表速度是非常快的，这是负债端哦。所以注意要两个事情哦，一个是华尔街的银行，一个是美国的非银行体系出现了完全不同的变化。好，我们看下一张银行的存款准备金第一周爆冲了一千零一十三亿元，银行在美联储的准备金账户一周增加了一千零一十三亿美金来，好关注哟、哦。银行的钱怎么来？啊，银行怎么有钱嘛？你就想两件事嘛。第一个，吸收存款；第二个呢，抛售资产，一定的嘛。关键你就用尝试讲，今天很简单啊。银行钱怎么来？一个就是吸收大家的存款；第二个就是抛售我的资产。所以银行可以有两种的收入的来源。好，银行准备金一周爆冲了一千零一三亿，代表银行在。收钱跟放钱的过程当中多了一千亿，所以就存到美联储的银行金准备金账户嘛。他钱放不放我们先不管哦。钱怎么来啊？钱怎么来？怎么来？好，各位看这张表，货币基金的规模在这增增大，可是美国商业银行的负债端就是存款端没有变化。美国的银行业没有在收受存款，以总额观察，美国的银行业不愿意用百分之四。百分之五以上的钱去吸收美国老百姓的存款，啊，这是证据哦。美国银行业的呃，银行业的负债端就是它的存款嘛，并没有变化，这、就是第一个证据哦。银行钱怎么来？吸收存款。第二个，变慢资产。我先告诉你哦，银行的钱增加喽，至少增加一千亿，还是多余的钱多一千亿，因为你有的钱可以拿留在。金库里面嘛，实在太多就存到每年出去嘛，所以美国银行业钱现金大增。第一个排除选选选选项就是不是来自于收受存款哦。好，各没有，那来自于哪边？来自于哪边？华尔街这些巨头们一边在画休很热啦，哇，要加息，要加息，要加息咯，市场人家怎样咯？但华尔街嘴巴这样讲。身体的动作非常诡异啊，非常诡异。所以，我们看到银行准备金余额的暴增，对比的是 overnight R r P 的下滑。那原因是美联储的紧缩，所以感觉这个世界，这个世界只有一群人，而且这群人是最大群人，不知道真相。哎，关键很重要，因为真相原属于少数人得到的，就像是这个台湾现在这个选举民调。鬼扯到一种极点的地步啊，完全没有科学啊！几个民调专家出来喊话，新闻被盖掉，因为台湾现场电视啊、呃、电视台啊，它基本背景就是这个银建商，建商嘛，就是建商嘛。那什么什么叫什么叫建商？看没有？很多电台背景叫它背后就叫建商啊！看嘛，剑商啊，剑商，看叫叫剑商，台湾的建商啊，剑商，建不是骂人哦啊，这样为什么叫建？背是货币，哥哥就是。大动干戈嘛，所以钱抢来抢去为之贱嘛，叫贱商贱人啊，像四冠就是贱人。为什么贱人？因为我每天想抢钱，所以被割割啊被割割。所以台湾很多贱商刚好就是台湾各大电视台的老板。那台湾各大贱商最大的利润好像就来自于大台北地区。听说什么俊什么温的在更新，你知道吗？所以他们为什么会影响新闻，影响民调？我跟你讲，关没买一份民调没多少钱嘛？这些人，这些人都可以的，都可以影响的嘛。说关没有，真相属于极少数人知道，一大群人不知道，刚好折射于美联储的资产负债表当中。所以我们看到，在最近股市的大涨之中，美联储做什么？化尔银行做什么？关没不要听他们讲，你要看他们做什么。好，最后我们再观察，啊 ，TGA 账户哦，这个更关键哦，因为从这个日元什么时候起贬起升的？十月三十一号。美国国债什么时候开始价格反弹的？十月三十一号。台北股市什么开始走高的？十月三十一号。美国纳斯达克低点什么时候发生的？十月三十一号。所有的起点都来自于十月三十一号。十月三十号发生什么事情？哎、呃，蒋公诞辰吗？好、啊，蒋公诞辰是不是？我都忘记蒋公诞辰是十月三十号。台湾光复节是十月二十五啦、啊，蒋公诞辰，以前我们放这个假嘛。哎，你们都是这是台湾人没救，连蒋公诞怎么忘记了？小时候我们都放过蒋公诞辰啊。十月三十一。好，所以这一次全球大涨，主要原因是先总统蒋公诞辰啊，鬼扯的。十月三十一号是美国财政部的发债规模。出乎预期的低，导致从美债的反弹引发一连串，先到十月份的反应。好，过没有？美国国债为什么发债规模可以低于预期？第一个。啊，包括加州之前该缴的税现在补上来了，这是他理由。第二个是过去半年美国财政部的手上的口袋跟现金已经很充裕了，所以可以在第四季减少公债发行量。它赤字没关系啊，但我口袋有钱，老子有钱，我刷卡就种不行啊。可是我们跟他报告，美国财政部的 TJ 账户现在预告它的现金消耗。开始加快，也是从蒋公诞辰，叫做鬼故事，因为诞辰那死掉了嘛。整个叶轮的鬼故事能够持续多久，引爆整个市场？不管我们刚刚讲的日本，讲到的美债，讲到了美股，讲到了倒挂的转折，看到没有？全部到观察美国财政部的提决账户，在不足额的赤字融资下，只能消耗美国财政部存在。代理国库的美联储的户头，所以这个事情啊叫做审判所以我们讲一个难道叫赎罪吗？日本的升息，美国的降息，到底谁给谁赎罪？那另外一个市场的反应，怎么跟美联储的缩表的进程，跟华尔街的身体怎么有背离的发展吗？分享给所有金钱报的观众来做一个分享。好，这样广告我们就要观察另外一个更真相喽，美联储在干什么？要从美联储。公布的一个新报告，原来美国的加户单位跟非金融企业的去杠杆，你知道吗？美国从第二季到第三季，全杠杆率少了三个百分点，少了三个百分点，一个季度少三个百分点。你不要看美国债务抬高足哦，美国全体的债务杠杆率在过去一个季度掉了三个百分点，不仅是货币当局去杠杆。连美国全经济体都在加快去杠杆，广积粮，高筑强、一定身亡。这样广告，我们来看一下美国从实体经济的批发库存，再到美联储公布的第三季美国经济的资产负债表，我们做进一步的分析。